0: Jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hi, Easy. Hi. Ich habe da mal eine Frage, ähm, und die ist ein bisschen bescheuert, aber wir kennen es halt auch nur so. Ne? Stell dir vor, du hättest ein Volk der Easys, meinetwegen, und ihr müsstet irgendwo hinziehen, wo euch niemand findet, und ihr würdet quasi so ein eigenes Hauptquartier bauen. Wo wäre das? Und wie würde das aussehen? Hm,
1: vermutlich unter Wasser. Oh. <lacht>
0: okay, okay, interessant, interessant. Okay, wie würde das dann aussehen?
1: Mhm. Ganz viele Hochhäuser, mhm. ganz viele gläserne Tunnel, die zu diesen einzelnen Häusern führen.
0: Mhm. Und wahrscheinlich schwimmt auch ein Wal durch die Gebäude durch. Ganz du ne? Also
1: nicht durch die Gebäude, schon an denen vorbei. Also an den vorbei, wär,
0: ne? durch wäre doof, durch <lacht> ja. wäre
1: ungünstig. Mhm. Ähm, mhm. Und wie noch? Hm, vielleicht wie Rapture?
0: Auch <lacht> tatsächlich eine kluge Antwort auf eine bescheuerte Einstiegsfrage äh, und ich hätte wahrscheinlich jetzt was mit den Wolken genommen und wäre dann bei Bioshock Infinite gelandet, aber eigentlich will ich, ach, weißt du, was ich cool finde? So ein Casino-Raumschiff, weißt du, das einfach so durch das Weltall fliegt und alle Leute einfach mitnimmt, äh, die Bock auf Casino haben. Oder es ist so ein Schiff, auf dem der Jurassic Park ist, weißt du?
1: Das wäre auch cool, vor allem wenn es ein Schiff wäre. Boah. Das Problem ist, also es müsste schon wirklich sehr, sehr weit im Meer liegen. Aber dann gäbe es das Problem nicht, dass sie Dinos abhauen könnten.
0: Ich meinte Raumschiff. Raumschiff. Das wäre natürlich noch das cooler. Also, Schiff, <lacht> gerne. Wir probieren das erstmal mit einer Mehrere-Variante und danach probieren wir die Raumschiff-Variante, dass wir einfach jeden Planeten ansteuern und den Freizeitpark einfach mitbringen.
1: Und dann hast du auf dem Mars Dinos. Ob, dann wäre niemand gefährdet. Auch, also, ich bleibe immer noch beim Sicherheitsaspekt von dem Ganzen. Mhm. Bin ich bei dir.
0: Jurassic Park auf dem Mars, why not? <lacht> ich würde den Film gucken. <lacht> ja, kann, kann, man, kann man sich angucken, ne? das ist halt cool. Äh, und womit kommen wir dazu? Nämlich zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts, nämlich Coffee, Cake and Games, das ist ja klar. Und einer ganz, ganz wunderbaren Gästin, der Easy, die mir einen Text vorbereitet hat, wie ich sie vorstellen soll. Ich kram den mal gerade raus. Ah, okay. Die Easy ist Nerdin, Otaku. Und äh, möchte Redakteurin werden oder ist es schon längst? Kommt das hin? Kommt hin.
1: Ich glaube, ich würde ich würd fast schon sagen, bin ich schon längst. Ich meine, ich schreibe ja schon und verdiene damit Geld. Sie ist es, <lacht> sie wird es
0: immer sein. genau. Hoffentlich. <lacht> Ja, sehr, sehr cool, dass du da bist. Und äh, das ist nicht nur das ist extrem cool, sondern auch das Spiel, das du heute mitbringst. Was, worauf wir so, glaube ich, so zwischen der Blume so ein bisschen angedeutet haben, worum es nämlich geht, nämlich tatsächlich um ähm, Bioshock aus dem wunderbaren Jahr 2007. Ist es ist schon echt, wirklich deutlich älter, würde ich heute schon auch zu den Klassikern zählen. Für mich der philosophischste Shooter, den es gibt. Aber äh, warum bringst du das mit?
1: Mm, gute Frage. Ich glaube, weil es bei mir... Oder weil es mir so extrem im Kopf geblieben ist, nachdem ich das selbst gar nicht gespielt habe, sondern tatsächlich das erste Mal als Let's Play gesehen habe. dann als das Spiel rauskam, war ich ein bisschen zu jung für Bioshock. Ähm, und es ist mir irgendwie nie aus dem Kopf gegangen, seit ich das müsste so 2009, 2010 das erste Mal gesehen habe. Und deswegen habe ich es mitgenommen.
0: Hast du es tatsächlich auch äh, kurz danach schon gespielt, also kurz nach Release?
1: Oh. Nee, nee, selbst gespielt, wie gesagt, nicht direkt, sondern als Let's Play geguckt und gespielt. Um. Ich glaube, ich habe es 2010, 2011 das erste Mal gespielt, auch immer noch zu jung. Da war ich auch immer noch nicht 18, denn das Spiel ist offensichtlich ab 18. <lacht> ähm, ja, aber ähm, ich, ich weiß nicht, seitdem konnte es nie ein anderes Spiel einholen als Lieblingsspiel.
0: Uh, also das wird's auch schon echt so weit hoch bei deiner Top-Ten ranken.
1: Platz 1, ja. Uh,
0: uh, okay, krass, krass, krass. Äh, Würde ich tatsächlich auch in, meiner, in meinem Ranking ziemlich weit oben packen. Für mich wird's immer Silent Hill 2 bleiben. Das ist auch, der Platz kann auch von keinem anderen Spiel weggenommen werden. Aber Bioshock ist auch wirklich ähm, sehr, sehr, sehr weit oben. Das habe ich tatsächlich aber deutlich später als du gespielt. Irgendwann 2013. Und ähm, ja, ich fand's einfach großartig. Auch habe den zweiten Teil und dann auch Infinite gespielt. Ähm, und wir beide sind ja auch schon sehr, sehr gespannt, wenn dann Bioshock 4 mal um die Ecke kommen sollte.
1: Ne? Das soll ja wahrscheinlich nächstes oder übernächstes Jahr soweit sein. Äh,
0: abgesehen davon, dass es eine Open World sein soll, weiß man da schon irgendwas zum Setting?
1: Gar nichts. Also ich, glaub, ich weiß nicht mal, ob die schon wissen, was sie für ein Setting planen. Ich vermute mal, <lacht> das wird mit Sicherheit eine neue Stadt geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, Rapture haben sie jetzt ausgebeutet in zwei Spielen. Dann haben sie jetzt äh, mit Infinite ich glaube nicht, dass sie nach Columbia zurückkehren werden. Also ich denke mal, die werden eine neue Stadt wieder errichten, sich ausdenken.
0: Wie ich auch finde, dass die Trilogie ja quasi eigentlich alles perfekt abgeschlossen hat, mit ne, äh, mitsamt DLCs. Jetzt fehlt eigentlich noch der Mond, äh, lustigerweise des, ähm, der ursprüngliche Schöpfer ähm, von Bioshock, die arbeiten ja an einem Spiel namens Judas und das soll ja irgendwie im Weltraum spielen. Da bin ich gespannt drauf, also entweder kriege ich es bei Bioshock 4 auch Weltraum oder ich kriege spätestens schon bei Judas Weltraum. Ich äh, äh, bin da sehr, sehr gespannt. Was zeichnet für dich Bioshock aus?
1: Ich glaube, vor allem die Stadt. Also, Rapture ist so faszinierend gebaut für mich zumindest. Ähm, das Ja, ich, ich glaube, das ist es eben. Also dieses Gefühl von dieser Stadt, von diesem ganzen ähm, Aufbau, wie das alles ähm, sich auch zusammenfügt und dann auch noch irgendwie, dass jedes Spiel, also jetzt nicht nur der erste Teil, sondern auch die anderen beiden Nachfolger, ähm, immer irgendwie eine sehr politische, sehr große ähm, so einen großen Tenor hat. Also es ist irgendwie nicht einfach nur so, ja, wir machen mal hier einen Shooter und dann geben wir dem ausnahmsweise mal eine einigermaßen okaye Story, sondern dass es immer so ein großes ähm, gesellschaftskritisches Thema obendrauf noch liegt. Das, finde ich, macht's irgendwie aus. Es ist nicht einfach nur ein Spiel, wo du irgendwie durch eine hübsche Stadt läufst.
0: Das ist halt auch quasi nicht nur Kulisse ist, sondern auch wirklich was damit macht. Also wirklich allen Ebenen, Gameplay, Story, Technik. Und ich kenne auch echt wenige Shooter, die ich auch in diese Kategorie zählen würde. Es finde ich lustig, dass man so ganz viele Spiele immer mit Bioshock vergleicht. Es ist kürzlich Atomic Heart. Also sobald ein Shooter irgendwie abgedreht, politisch-philosophisch aussieht, ist es gleich bioshock S. Also das hat das Spiel definitiv geschafft. ne? Also Shooter mit Niveau gleich Bioshock. Ähm und ansonsten Shooter mit wirklich ein bisschen Know-how würde ich jetzt nur noch Far Cry irgendwie so einordnen, da aber echt auch nur die älteren Teile. Also da ist Bioshock steht ja schon komplett für sich selbst. Ähm, du hast mir jetzt im Vorfeld erzählt, äh, dass der Roman äh, zu dem Spiel sogar ganz gut sein soll. Mhm.
1: Soll ich was dazu erzählen? Gerne, ja, du? <lacht> ähm, naja, ne, also der Roman, der erzählt die Vorgeschichte von Rapture. Also wie Andrew Ryan sich diese Stadt ähm, ausgedacht hat, überlegt hat. Wie er sie auch äh, so unter der Hand gebaut hat. Also das war ja so ein ähm, sehr geheimes Projekt. Ähm, Im Grunde kann man auch sagen, dass alle Leute, die nicht freiwillig nach Rapture gekommen sind und reich waren, äh, auch eigentlich Zwangsbewohner von Rapture sind. Denn die ganzen Arbeiter, die, soll, oder die Stadt sollte halt so extrem geheim bleiben, dass er die ganzen Arbeiter dann in der Stadt behalten hat, die ähm, diese Stadt errichtet haben. Und das äh, sieht diese Stadt eigentlich nicht vor und dadurch ist sie dann auch äh, zerbrochen und das steht halt alles in diesem Buch drin. Sehr, sehr spannend geschrieben, auch wenn äh, ich tatsächlich am Anfang nicht davon ausgegangen bin, dass es spannend sein könnte, ähm, weil man es aus ähm, sehr vielen verschiedenen Perspektiven diese Geschichte erzählt und man nicht mit den Charakteren connectet, aber man versteht dadurch viel mehr, wie das alles passieren konnte, dass Rapture eben ähm, zusammengebrochen ist.
0: Bin ich halt immer hellhörig, ne? wenn Lizenzbücher tatsächlich mal gut sind, weil die finde ich sogar meistens noch schlimmer als Lizenzspiele. <lacht> Äh, was ich halt sehr, sehr spannend finde, gerade wenn man sich dieses Bioshock, äh, du redest ja von Rapture von, das habe ich tatsächlich sogar mir jetzt mittlerweile auch geholt, weil Easy es <lacht> mir empfohlen hat, äh, von John Shirley. Ähm, da hat auch Leute auch in die, äh, die Amazon-Rezension reingeschrieben, äh, da gibt es ein paar Logikfehler, das stimmte gar nicht so mit dem Spiel und da hat er was, da hat er sich ein bisschen Patzer geleistet. Aber ich finde es halt gerade interessant, ne, weil das so ein das, das ist ja auch ein Setting, das so viel hergibt mit Hintergrundgeschichte. da musst du gar nicht mehr so krass viel ähm, dir aus den Fingern saugen. Ne? Das ist halt ein unglaublich komplexes Thema. Äh, das fand ich sehr, sehr spannend. Vor allem, ich bin sehr gespannt, äh, da, da, da reinzulesen. Ähm, äh, kennst du ähm, Ayn Rand? Nee,
1: das sagt mir nichts.
0: Das ist nämlich tatsächlich, und das fand ich sehr, sehr spannend, als ich das erste Mal Bioshock gespielt habe, das ist äh, quasi Andrew Ryan, ist auch eine Anspielung darauf, um um für euch jetzt begreiflich zu machen. Ich meine, die Leute, die wissen, worüber wir gerade reden, Bioshock, die wissen, worüber wir reden. Aber für die Leute, die es nicht wissen und unbedingt nachholen sollten, Bioshock handelt quasi von einer Disto-Utopie eines ähm, reichen Menschen, der sich dachte, er will alle genialen Menschen dieser Welt, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, Industrielle, an einen geheimen Ort bringen, wo die quasi unbegrenzt ihren Sachen nachgehen können. Und das ist quasi Rapture als Unterwasserstadt. Und das Gleiche gibt es eher in so einen religiösen Aspekt, äh Richtung als Columbia in den Wolken. Und das Spannende ist, äh, Andrew Ryan ist eine Anspielung auf Ayn Rand, eine Philosophin aus dem 19... Ähm, also in, aus, aus dem 20. Jahrhundert und die hat einen Roman geschrieben namens äh, Atlas Shrugged, also Atlas Streikt. Das ist auch auf Deutsch nochmal mit der Streik übersetzt worden. Und das finde ich sehr spannend, weil das ein Roman aus den 1950ern ist, der quasi die Vorlage zu Rapture ist. Und da äh, quasi sich alle Industrielle an einem Ort versammeln, ne, quasi sie wollen nicht mehr ausgebeutet werden, werden. Und das heißt im Roman Atlantis. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Das kann ich empfehlen. Der ist ein bisschen schwulstig äh, geschrieben und auch ein bisschen schnulzig. Ähm, aber das ist sehr, sehr spannend, äh, gerade als philosophischer Roman.
1: Wenn man so will, ist Rapture ja selbst auch so ein bisschen romantisch und schwulstig, zumindest erdacht von Andrew Ryan. Also passt das ja eigentlich sehr gut. Ja.
0: Und, ne, ich ich, ich, äh, halt ich finde dieses System total geil, sich vorzustellen. Stell dir mal vor, es gäbe so einen Ort, wo alle KünstlerInnen hingehen würden. Und das hat mich, diese Idee hat mich immer total fasziniert und ich dachte immer auch, wenn ich an irgendwelche literarischen, also wenn ich irgendwie literarische Schreiben studiere und so, dass ich quasi so meinen Rapture suche. Deswegen, das, die Idee hat mich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen gecatcht, das fand ich immer noch cool. Und äh, irgendwann mal werde ich Rapture auch finden. Oder Nerdwana oder Atlantis oder irgendwas. <lacht>
1: Vielleicht ist es ja aber auch genau das, also dass sich alle Kreativen irgendwie immer so einen Ort wünschen, wo sie akzeptiert werden, weil äh, oder wo die Kunst, die man schafft, äh, verstanden wird oder die man be äh, bewundert oder die einen beeindruckt. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir so fasziniert von Rapture sind.
0: Du, ne? wir, wir haben uns gerade quasi. Es ist ja auch quasi auch manchmal so eine Metapher auf Gaming an sich, ne? Weil also, ne? Gaming ist nicht mehr so vorurteilsbelastet wie sonst, aber es ist halt auch immer so ein Hobby, von dem wir hoffen, dass eigentlich alle Menschen verstehen, dass das, das beste Hobby auf der Welt ist. Und die werden das auch irgendwann verstehen, aber mal gucken. Ne?
1: Irgendwann. Immer, immerhin wird irgendwann. man nicht mehr komisch angeguckt, wenn man irgendwo mit seiner Konsole sitzt, irgendwie mit einer Switch oder einem DS oder sowas. Irgendwo im Park. Ist schon ein bisschen akzeptierter. Zumindest bei mir, ja. habe ich das Gefühl.
0: Aber das geht noch besser. Aber ne, <lacht> äh, was noch nicht ist, kann er ja noch werden. Ähm, und deswegen, äh, ich finde, Bioshock macht einfach auch so einen Riesenfass auf. Ne? Man spielt es und das ist auch quasi erstmal nur so ein Shooter und er macht Spaß, aber trotzdem bleibt da ganz viel hängen, also hm. sich mit Rapture auseinanderzusetzen. Und äh, was vor allem auch mit Rapture zusammenhängt, ist auch sein Untergang. Und deswegen meinte ich, äh, das ist quasi die Utopie gewesen, die aber gar nicht. Sobald wir in Rapture ankommen, in Bioshock 1, ist quasi diese Stadt auch komplett ähm, zerfallen. Yep. Hat dich das schockiert?
1: Ähm, das, <lacht> mh, das ist eine gute Frage. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, man hat sich das schon ein Stück weit gedacht, dass da nicht alles heil sein wird. Ähm, aber der erste Eindruck, den man ja von Rapture bekommt, wenn man ähm, mit dieser Gondel runterfährt äh, oder abtaucht, das ist ja wirklich, dass man das Gefühl hat, diese Stadt lebt noch. Man sieht einem Handwerker, der an einer dieser Röhren schweißt ähm, und alle Lichter brennen und dann fährt man da rein. Von außen sieht die Stadt ja auch noch in Ordnung aus und heil. Und erst dann, wenn man reinkommt, merkt man, dass da alles irgendwie nicht so, nicht alles Gold ist, was glänzt.
0: Also schon eine ziemliche Fallhöhe. Ne? Dann machen die so schön Werbung für diese Stadt und dann ist das schon alles kaputt. Das ist ja super. Also man ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich late to the party in in, in Bioshock. Als ich glaube, der Protagonist heißt Jake und das ist tatsächlich für die Story erstmal lange Zeit gar nicht relevant, wer wir eigentlich sind, sondern einfach, wir sind einfach ein Besucher von Rapture und geraten da so ein bisschen in den Zwist von Fraktionen, die dort halt noch äh, immer zu Gange sind. Ähm. Ja, wie strukturieren wir das jetzt am besten, wenn wir in, äh, wenn wir in Rapture sind? Ähm, bevor wir auf die Story eingehen, nämlich die verlangt tatsächlich einen Spoiler-Part, nämlich die ist auch sehr, sehr spannend und sehr verworren. Ähm, wie würdest du Bioshock ähm, als Shooter bewerten?
1: Ich glaube, als relativ anfängerfreundlich, weil der ist nicht sehr kompliziert, der ist nicht sehr komplex, man hält seine Waffe drauf und schießt. Ähm, dann hat man ja noch die Plasmide zum Einsatz. Das sind äh, quasi Fähigkeiten, die man nutzen kann, die man aus seiner Hand schießt. Sehr äh, anschaulich. <lacht> das sieht, ich, ich finde, ja. das sieht sehr eklig aus am Anfang, weil man sich, man spritzt sich eine sch richtig schöne, oder man rammt sich eine richtig schöne Spritze rein, dann macht man irgendwelche komischen äh, Sachen mit seiner Hand und entweder kommen da Blitze raus oder Feuer oder. Ähm, mein Lieblingsplasmid das sind, ist der Insektenschwarm. Das heißt, man hat dann so eine Art Honigwaben in der Hand und da klettern die ganze Zeit auch Bienen raus. Das ist schon ziemlich eklig. Ähm, aber die sind sehr praktisch und das, ist, das erleichtert einem das ziemlich, das Spiel. Also, ähm, es ist kein sehr komplexer Shooter und jetzt auch nicht, ähm, man muss nicht wirklich viel Erfahrung haben. Ich finde, das Einzige, was man braucht, bevor man Bioshock spielt, ist aber das Gefühl für Horror und Jumpscares. Da darf man nicht zu empfindlich für sein.
0: Es ist sicher ja total spannend, dass es ja stellenweise auch echt ein Horrorspiel ist. Ne? Also ich würde es auch eher als Action-Shooter einsetzen, aber es hat auch so viele Horror-Aspekte, ähm, vor allem, weil wir uns ja quasi in der Apokalypse unter Wasser befinden. Ne? Alles ist untergegangen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Leute halt meistens alle irgendwie Junkies geworden sind, weil da die Droge Adam sehr im, äh, im Umlauf ist. Diese Droge Adam hängt vor allem mit den Plasmiden zusammen. Also es ist quasi so der, der, der Stoff, mit dem man quasi noch besser mutieren kann, noch mächtiger wird. Und äh, viele Leute haben es einfach damit komplett übertrieben Weshalb die meisten äh, äh, Leute, auf die wir treffen, unten ist Splicer genannt, halt einfach äh, komplett mutierte Monster sind, ähm, wenn wir nicht noch auf andere Leute treffen. Ne? Ähm, ich, ich weiß gar nicht, was mein Lieblingsplasmid ist. Ich werde jetzt wahrscheinlich so langweilig sein und es wird wahrscheinlich entweder Blitz oder Flammen sein, aber ja, Insekten ist auch schon
1: ziemlich cool. <lacht> ich mag Insekten einfach gerne. Ich, ich bin so ein Mensch, ich habe immer gerne irgendwie einen Begleiter in Spielen, in Videospielen. Ähm, weil ich es gerne mag, wenn ich den rausschicken kann, der kümmert sich schon mal, lenkt die Gegner irgendwie alle ab und ich kann dann in aller Ruhe mich ein bisschen das ordnen und sortieren und gucken, wo schieße ich eigentlich hin. Und das machen die Insekten, also das machen die Bienen. Ähm, die haben eine coole Funktion, wenn, also man kann die ganzen Plasmide auch upgraden und die Insekten haben die Funktion, wenn man sie upgradet, dass sie sich ähm, in eine Leiche nisten. Und wenn dann nochmal ein Gegner vorbeikommt, dann geht dieser Bienenschwarm aus dieser Leiche raus oder schwärmt aus und attackiert dann den nächsten Gegner. Und das finde ich halt sehr, sehr praktisch, weil man dann auch weiß, was hinter einem passiert. Weil das sieht man ja nicht.
0: Ich ich, ich, ich finde das halt super clever, ne wie clever man dieses Spiel spielen kann. Du kannst quasi ja auch mit Pistole und Schraubenschlüssel und Schrotflinte kannst du halt immer auf die Leute einschießen. Das ist halt auch wie das Einfachste und das funktioniert auch. Aber dieses Spiel lädt ja genauso, wie ja die 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 Welt clever ist und die, der Hintergrund clever ist, genauso lädt auch das Gameplay allen clever zu sein. Und das finde ich total spannend, ne, weil du hast diesen Wechsel zwischen Fähigkeiten und Schusswaffen, aber du kannst zum Beispiel auch deine Umgebung manipulieren, indem du halt Sicherheitskameras hackst oder irgendwelche Drohnen oder Geschütztürme und du kannst ja wirklich die gesamte Welt für dich arbeiten lassen. Und das war immer so mein großer Spaß in Bioshock, äh, mich gar nicht so krass zum Kämpfen zu beschäftigen, sondern einfach die ganze Umgebung zu hacken. Alles gehört mir und dann meine äh, Feinde halt in diesen äh, Parcours des Todes hineinzulocken. <lacht> das
1: verstehe ich. Jetzt ist aber die Frage: Was find, ist denn deiner Meinung nach das Plasmid, das man sich sparen kann? Weil da gibt es ja auch einige, finde ich, ähm, die eigentlich ziemlich spezifisch sind und dadurch eigentlich fast schon ziemlich unnötig zu benutzen.
0: Ich, ich bin ganz ehrlich, es sind so viele Möglichkeiten geboten, dass ich mir dann quasi so einen eigenen Mix daraus genommen habe. Wie gesagt, ich bin eher so der Hacker und Schießer. Äh, Plasmide nutze ich meistens nur zwei, aber es gibt zum Beispiel auch so einen Plasmid namens Zorn oder ich weiß nicht, wie du mit dem Teleport also mit dem, äh, mit der Telekinese, also dass man Objekte werfen kann. Das, das dient ja quasi, dass ich Granaten auffangen kann, aber damit, damit habe ich wirklich nie rumgespielt. Das ist quasi für mich so ein Angeber-Move, <lacht> aber ansonsten habe ich es echt nie genutzt.
1: Ja, äh, Telekines habe ich auch wenig genutzt. Was ich finde, was ähm, unnötig ist, war bei mir immer Hypnotize Big Daddy. Das ist dieses, ähm, das wirft man auf den Big Daddy und der ist dann für kurze Zeit ähm, dein Verbündeter. Aber diese kurze Zeit ist halt wirklich sehr, sehr kurz bemessen, sodass du gefühlt zehn Meter weit läufst und dann ignoriert er dich schon wieder. Und das habe ich nie verstanden, <lacht> dieses Plasmid. Also ich, ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit gibt, ist, also mit Sicherheit gibt es die Möglichkeit, das auch zu upgraden und noch längere Zeit wahrscheinlich den Big Daddy zu kontrollieren. Aber ich fand es irgendwie immer nicht richtig zielführend, das zu benutzen.
0: Ich erinnere mich daran, dass es das gegeben hat, aber ich habe es auch nicht Siehst benutzt. Du? Ne? Aber ist, ja, aber es ist halt, ich habe auch was gefühlt mit jedem Plasmid so ein kleines Casting, ne? Also ja, ich bin hier dein Plasmid und ich bin voll cool. Und ich so, ja, wir gucken uns das mal an, ob du wirklich cool bist, weil äh, wenn du nicht beim zweiten Mal funktionierst, dann packe ich dich wieder in die Gendatenbank zurück. Ne? Also.
1: Mhm. Man ja, kann ja auch immer nur eine kurze Zeit eins oder nur eine kleine Auswahl mit sich führen, sowohl, ja. Also ich glaube. Was man immer dabei haben sollte, war ja Electrobolt, also die, Elektri äh, die Elektrizität. Oh Gott, <lacht> schweres Wort. Ja, ähm, dann abfackeln ist halt auch nicht verkehrt, dass man alles irgendwie niederbrennen kann. Und danach war man ja relativ frei, was man mitnimmt. Und dann muss eben wirklich das äh, Plasmid überzeugen, weil sonst muss man es nicht mitschleppen. Darf man auch gar nicht. Ich glaube, man hat vier Slots, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich glaube, später sind es mehr. Bestimmt. Genau. Ich habe am Anfang startet man nur mit zwei. Hm
1: es ist halt begrenzt mhm. und da muss man dann eben wirklich weise wählen.
0: Es hat ja schon so leichte, also man will es ja gar nicht laut aussprechen, aber es hat ja so leichte, ja fast schon, ne, was, ne, nicht RPG-Anteile, das glaube ich, verwechseln wir immer sehr schnell, wenn man irgendwas skillen kann, aber ich finde es ja trotzdem schön, dass man auf so einer Light-Variante so seinen Charakter so ein bisschen ausbauen kann. Ne? Äh, äh, investierst du jetzt ziemlich krass in Plasmide oder kaufst du zum Beispiel mit deinem Geld sehr viel Munition? Ähm, oder bist du halt quasi so ein, eher so ein Hacker? Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, dass es da so drei verschiedene Spielvarianten gibt. Ähm, du hattest jetzt schon den Big Daddy erwähnt, nämlich das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr spannende Figur und das ist quasi so das Maskottchen, so wie der pyramid Hill das Maskottchen für Silent Hill ist, ist der, ist der, ist der, pyramid, ist der Big Daddy das Maskottchen für äh, Bioshock, worum es sich halt um irgendeinen gigantischen mutierten Taucher handelt, der quasi die Little Sisters beschützt, das sind wiederum die Mädchen, die quasi Adam produzieren, also diese Droge. Und das ist eigentlich der einzige, das ist so dieser Kreislauf, der in Rapture stattfindet, ne? Ähm, Little Sisters ähm, produzieren Adam aus Leichen, Big Daddies beschützen Little Sisters und Splicer wollen an das Adam ran. Und das ist so der Kreislauf des Todes in Rapture. Und ähm, so einen Big Daddy anzugreifen, finde ich schon echt mutig, muss ich sagen. Also Ich habe jedes Mal Angst davor. Wie geht's dir? Damit.
1: Am Anfang ja. Ich fand später, waren sie nicht mehr so eine große Herausforderung. Da war das dann eher so ein, erstmal die kleinen Gegner wegmachen, das so oder so, ähm, und sich ein bisschen vorbereiten. Dann hat man die relativ schnell immer weggehauen. Aber die sind schon beeindruckend, weil sie sich auch eben so extrem schnell in Rage. Ähm,
0: Oh ja. Die,
1: das, also die sind so schnell aggressiv und ähm, die werden ja auch später mit viel, viel krasseren Waffen ausgestattet, wodurch sie noch viel komplexer sind. Also es gibt ja nicht später einen, also am Anfang haben die nur einen großen Bohrer, mit dem sie auf einen einschlagen. Ähm, später gibt es auch welche, die riesige Raketen irgendwie auf einen feuern und das ist dann schon beängstigend.
0: Ich, ich, ich. Ne, es ist halt immer jedes Mal, ne, wenn ich einen sehe und dann ist er so müdlich mit seinen Wahlgeräuschen, tapft er da so ein bisschen durch das Dings und man denkt sich so, das will man doch gar nicht angreifen. <lacht> dann denke ich mir, du könntest extrem viel Munition und Geld bei dir haben. es mir doch einfach freiwillig. ne? Und dann schießt du auf ihn und diese gelben Leuchten wandeln sich in Rot um und du weißt, das war der schwerste Fehler deines Lebens. <lacht> also die beste Variante, die loszuwerden ist, die entweder wieder meinen Parcours zu locken oder, das ist auch sehr lustig, mach zwei big miteinander bekannt und dann äh, setzt dich zurück und genieß äh, den Kampf mit Popcorn.
1: <lacht> ich finde aber, die, das Schlimmste an den Kämpfen gegen Big Daddies sind eigentlich immer die Little Sisters, weil das sind, also entweder man liebt oder man hasst sie. Es gibt, die sind halt ähm, genmanipulierte kleine Mädchen oder waren mal Mädchen, die jetzt mit leuchtend gelben Augen einen irgendwie so richtig tot angucken, aber um ihren Big Daddy trauern sie und das ist so. Schlimm mit anzuhören, wie sie schon heulen und schreien und die feuern ihren Big Daddy zwar auch an, aber trotzdem machen sie sich natürlich Sorgen, dass ihr Beschützer irgendwie stirbt und das das fand ich immer unangenehm, vor allem wenn man ihn dann getötet haben und dann heulen die und schreien und äh, die leiden da richtig drunter und das sind einfach nur kleine Mädchen, die mit ihrem Big Daddy durch die Gegend laufen, da fühlt man sich dann immer ziemlich schlecht irgendwie.
0: Ja, aber es ist halt Rapture, ne?
1: <lacht> Schlechteste Ausrede, die ich je gehört
0: habe. Aber also, wir wollen uns nicht darüber unterhalten. Ne? Warum heißt er wiederum Big Daddy und sie heißt Little Sister? Warum heißt sie nicht Little Daughter? Ne? Und das ist halt. Ich, 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 ich habe keine Fragen. Ich habe keine Fragen an die WissenschaftlerInnen innen da unten. Die sind ja eh fast alle tot. Ähm, das ist wirklich bedauerlich. Ähm, da, 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 da ist es für mich, dass es mich beruhigt, dass das dass Little Sisters echt wie so Anime-Mädchen aussehen, also deren deren Proportionen stimmen überhaupt nicht. Ähm, äh, während wir dann immer wieder vor der vor der Wahl stehen, ob wir sie, wenn wir quasi schon den Babysitter getötet haben, äh, ob wir sie dann quasi ähm, heilen von ihrem Adam-Fluch oder ob wir sie quasi töten, um noch mehr Adam rauszuquetschen. Easy, was hast du von beidem getan? Und du kannst es uns sagen. <lacht> ich
1: bin dieser langweilige Mensch, der das Prinzip immer gut spielt. Ähm, ich, ich schaff's mit meiner Moral einfach nicht, was Schlechtes zu tun. Ich fühle mich dann immer richtig elend. Ich habe letztens aus Versehen äh, einen Charakter in einem Spiel beleidigt und dann wollte er nicht mit mir reden und dann habe ich mich richtig übergefühlt. Also Ich habe wirklich gedacht, der hasst mich jetzt mein Leben lang. Ich habe total vergessen, dass es ein Videospielcharakter ist und so ist es bei mir bei jedem Spiel und deswegen war ich gut. Aber ich mag auch das äh, gute Ende von Bioshock lieber. Aber da kommen wir wahrscheinlich später erst zu.
0: <lacht> ja, da kommen wir später zu. Aber welches Spiel war das? Also, wem, 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 <lacht> wem, äh, wer hatte jetzt ewige Feindschaft geschworen? Das
1: sind zu viele Spiele, Leute. <lacht> also, äh, unzählige. Ich glaube, Kingdom Come Deliverance habe ich mir mit einigen verspielt. Ähm, mein, mein erstes Mal ähm, ist aber präsenter für mich. Das war bei mir damals Risen. Das, war mein, erstes er das ah. war mein allererstes RPG und ich wusste nicht, dass Videospielcharaktere auf äh, das, was ich tue, reagieren. Das kannte ich vorher noch nicht und dann habe ich einen ausgeraubt und der ist dann richtig böse auf mich geworden, Wir sind mit Waffen hinterhergelaufen und dann irgendwann hat er mich vergessen, also zumindest so sehr vergessen, dass er mich nicht weiter mit Waffen bedroht hat, aber er wollte dann auch nicht mehr mit mir reden. Das hat mich sehr verletzt und wahrscheinlich nachhaltig geprägt, sodass ich immer gut bin und immer nett spiele.
0: Äh, NPCs sind halt auch nicht nur Dummies. Ne? Die <lacht> haben programmierte Gefühle, die du verletzen kannst. Oh Gott. Ne? <lacht> Das, das hat mich richtig fertig gemacht bei den Telltale Games, und das ist eigentlich bis heute so ein blödes Feature. Aber wenn du in Telltale Games, The Walking Dead mhm. oder was auch immer, irgendwas in einem Dialog sagst und oben rechts nur auftaucht, Person X wird sich das merken. Oh ja. Und ich habe immer Angst, dass, wenn ich mich dann meine Figur sich schlafen legt, dass quasi diese Person da mit einem Messer vor mir steht, und ich habe doch gesagt, dass ich mir das merken werde. Oh, wobei das ja oft nicht mal stimmt, ne? das, das steht da oben nur, damit du denkst, es hätte immer Konsequenzen. Manchmal hat das Auswirkungen und manchmal steht das da einfach nur so, ja, du denke darüber nach, was du gerade getan hast. Du ja, Umhold. das ist immer
1: so diese Moralkeule, die sie auf einen schwingen und immer sagen, denk darüber nach, handel immer klug, handel fair. Das machen die Spiele ja immer. Also, wenn ich überlege, ähm, Life is Strange, ich wusste, ich wusste, <lacht> das ist die kommt. gleiche Kerbe. Und egal, was, bevor du dich entscheidest, ähm, jede Entscheidung ist irgendwie, hat irgendwie einen Einfluss an, angeblich, also ist ja eigentlich nicht so, aber du fühlst dich so und am Ende bist du die Entscheiderin oder der Entscheider über Leben oder Tod von einer Person oder mehreren und das das, das nimmt einen mit, obwohl das nur irgendwelche programmierten Klötze sind. <lacht>
0: Ne, es ist halt, jedes Spiel wirbt ja damit, ne, entweder spielt jede, wirbt jedes Spiel damit, ja, wir sind ein Souls-Klon, wir haben eine riesige Open-World wie Witcher, oder das heißt, bei solchen entscheidungsbasierten Spielen, diese Entscheidung, da wirst du wochenlang drüber brüten, und ich kann nicht glauben, dass ein GZSZ-Spiel wie Life is Strange das wirklich schafft, dass ich jedes Mal Angst vor diese Entscheidung habe. und ich weiß, okay, ich sollte mir jetzt wieder einen Monat Zeit nehmen und das Spiel nicht mehr weiterspielen, das waren nämlich echt harte Entscheidungen in diesem Spiel, es ist nur GZSZ, <lacht> aber gut.
1: Aber es ist doch Immer so, also ich, ich brauche nach solchen Spielen und auch nach Bioshock brauchte ich immer einen kleinen Moment Pause. Ich konnte dann nicht sagen, okay, jetzt mache ich das nächste Spiel an oder jetzt gucke ich mir eine Serie an oder so. Sondern ich hatte dann dieses klassische Dasitzen, vor mich hinstarren und erstmal auf die Welt klarkommen, bevor ich wieder was machen konnte, weil mich das doch mitgenommen hat. Weil ich glaube, das ist ja auch der Sinn von solchen Spielen mit so einer Story, dass sie dich extra absichtlich immer so, so sehr berühren, dass du das Gefühl hast, du hast gerade ein Spiel gespielt und mit, mit echten Menschen geredet. Das ist, ne, sollte es
0: eigentlich mal einen Begriff geben für diese diese diese, diese Mut, die man quasi beim Abspannen hat. Ne? Wir sollten es so irgendwas mit Credits <lacht> heißen lassen, ne, Credits Sadness, wir nennen es Credits Sadness, so, jetzt habe ich es etabliert, genau, so wie den Post- und Präabend oder was auch immer. <lacht> ähm, gut, bei Bioshock hatte ich es, glaube ich, mehr wegen dem Ende mhm. oder wegen dem Twist, ne jetzt nicht wegen dieser Little Sister-Geschichte, bei der wir gerade eben waren, äh, da war es für mich eigentlich ziemlich einfach. Äh, die Wissenschaftlerin sagt ja, äh, die quasi auch diese Mädchen erfunden hat oder zumindest mutieren hat lassen, töte sie nicht, denn das wird sich für dich auszahlen. Und ich habe der Frau halt vertraut und wenn man keinen Little Sister umbringt, kriegst du irgendwann mal einen Präsentkorb mit ziemlich viel Adam. Also der Unterschied ist einfach nur, kriegst du das Adam jetzt oder später und dann bist du dich moralisch immer noch am gut fühlen. Deswegen ich habe sie auch nicht umgebracht. Sehr gute
1: Entscheidung. Ich finde auch Tennenbaum hat das sehr gut irgendwie ein ins Wissen geredet, sich gut zu entscheiden. Und vor allem, wenn man den zweiten Teil dann spielt, das ist jetzt natürlich nicht ganz so relevant, also ist auch nicht storyrelevant, aber da lernt man die Little Sisters noch intensiver kennen. Und dann fühlt man sich, wenn man den ersten Teil vorher gespielt hat, doch ganz gut, dass man sie gerettet hat, wenn man dann sieht, das sind halt echte Mädchen, das waren wirklich mal Kinder. Also die Geschichte hinter den Little Sisters ist, die Little Sisters ist dass die entführt wurden. Das sind entführte Kinder, die dann manipuliert wurden, die dann ähm, für die Zwecke von Rapture so sehr irgendwie äh, beeinflusst wurden, verändert wurden, dass sie sich wie kleine Roboter bewegt haben. Aber letzten Endes sind es immer noch kleine Mädchen, kleine Kinder, die irgendwie eine Familie haben, Eltern haben, die diese Kinder suchen.
0: Die sie, ich weine <lacht> gleich. <lacht> Nein, ich weine gleich wirklich. Nee, aber ich verstehe es halt auch nicht, ne? Warum, warum haben die ausgerechnet sich kleine Mädchen dafür ausgesucht? Ne? Das wird jetzt wahrscheinlich wieder einen Hintergrund haben, dass dadurch die Big Daddies besser auf die aufpassen. Ne? Das hat ja, dem Spiel geht es ganz oft um diese Beziehung zwischen Big Daddies und Little Sisters. Aber ich finde es so, das schreit ja echt nach, äh, ne, es schreit ja nach Kontroverse, es schreit ja nach Skrupellosigkeit. Ne? Du brauchst nur zwei Schritte in Rapture zu sein und siehst, dass es solche Mädchen dort gibt und denkst dir so, okay, ich weiß, warum diese Stadt untergegangen ist.
1: <lacht> das denkt man sich sehr Was oft. Ein ja, eben.
0: Was also, ein Haufen. Ich, ich finde, ne?
1: um wieder auf den zweiten Teil zu kommen, weil dann halt diese ganze Prämisse mit den Little Sisters und Big Daddies noch klarer wird, weil, ähm, um das einmal kurz runterzubrechen, man spielt im zweiten Teil einen Big Daddy. Und lernt dadurch eben die Sisters besser kennen und auch versteht ein bisschen das Prinzip dahinter. Aber es gibt auch eine Person, die das so bis aufs perfideste auch selbst ausgenutzt hat, nämlich Sophia Lamp. Die ist quasi die Antagonistin des zweiten Teils und die hat nicht mal für ihre eigenen Tochter Halt gemacht. Und das ist eigentlich so dieses Zeichen, was für Menschen da eigentlich in diese Stadt äh, gekommen sind. Die leben alle so sehr für ihre Kunst, sei es jetzt irgendwie ihre Kunst der Wissenschaft oder halt tatsächlich Kunst, wie bei Sander Cohen. Ähm, aber die sind so sehr in ihrem Wahn drin, irgendwas zu verwirklichen zu wollen, dass sie nicht mal vor der eigenen Familie halt machen. Nicht mal vor sich selbst teilweise. Also es gibt ja auch, ähm, alleine wenn man sich schon selbst spliced, also diese sich das Adam zuführt und selbst dann Plasmide ähm, bändigen kann, nenne ich es jetzt mal, oder nutzen kann. Ja, ähm, ja, ja. Da, selbst dann macht man ja nicht wirklich Halt vor sich selber, diese Kunst zu nutzen. Weil man verändert seinen Körper ja bis aufs Äußerste einfach nur dafür, dass man cool ist. <lacht>
0: Es, das, ist, das ist total spannend. Also das, das, das läuft einem echt kalt den Rücken runter, wenn man quasi, also das können sie auch mit dem Environmental Storytelling so gut machen. Ne? Es ist alles so zerstört. Es war früher mal prunkartig. Ne? Und dann hast du diese Splicer, die auch noch immer so ganz merkwürdige Dialoge und Monologe führen, als ob da noch irgendwas von Rest selbst in denen übrig ist. Also es ist wirklich eine sehr, sehr unheimliche Apokalypse und einfach so kompletter gesellschaftlicher Zerfall. Mhm. Ne? Und äh, das, ach, das macht sehr, sehr spannend, da durchzulaufen, gerade sich die Tagebücher auch anzuhören. Das ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, in dem ich mir gerne diese ähm, ähm, wie sagt man, wie nennt man Audio sie denn? Ist auch, ein Begriff für auch? Genau, danke, <lacht> Audio-Logs, genau. Äh, das habe ich mir in Dead Space irgendwann gar nicht mehr angehört, wo jetzt es jetzt immer darum geht, ja, wie ist das alles untergegangen? Ja, weiß ich. Äh, und im Bioshock war es vor allem, man möchte wissen, warum ist es untergegangen. Ne? Was war das eigentlich für eine mm. Gesellschaft? Und äh, das finde ich, das finde ich, das finde ich ultra spannend. Also vor allem, zweiter Teil, der hat es wirklich fertig gebracht dass ich gar nicht wusste, dass ich aufs schlechte Ende hinspiele. Und das muss ich sagen, das war gar nicht mal schlecht. Also da habe ich wirklich im Nachhinein gedacht, okay, doch, ich bereue jetzt manche Entscheidungen. <lacht> äh, Chapeau an den zweiten Teil. Äh, persönlich muss ich trotzdem sagen, den ersten finde ich ähm, storytechnisch äh, besser. Aber das wird wahrscheinlich auch wieder dem geschuldet sein, genauso wie manche Leute halt einfach erste Teile von Reihen besser finden, weil da eben alles angefangen hat.
1: Ist bei mir ähnlich. Also für mich ist die Reihenfolge Teil 1, also eigentlich tatsächlich Teil 1, 2, 3. Ich kenne von ganz vielen Leuten, die aber erst mit dem dritten Teil eingestiegen sind, dass sie den dritten Teil am liebsten mögen. Der ist ähm, ganz anders als die ersten beiden, weil er eben nicht mehr in Rapture spielt, sondern in Columbia. Ähm, da ist alles fröhlich-freundlich. Also das hat nichts mehr zu tun mit dem Horror-angelehnten Shooter, den die ersten beiden Spiele haben. Das hat mich gestört, obwohl ich, wenn ich die Wahl hätte, das könntest du dir vielleicht auch gleich mal beantworten, in welcher Stadt ich leben würde, ob in Rapture oder Columbia, würde ich tatsächlich eher Columbia wählen, weil in Rapture hast du kein Sonnenlicht. Das würde mich so stören. <lacht> ja, also ich weiß, das ist das Einfachste überhaupt, aber es würde mich so extrem stören, kein Sonnenlicht zu haben. Ich bin da wirklich, also ich brauche nicht. Und es ist irgendwie hübscher. Es ist alles nicht kaputt. Also Rapture ist zerstört und Columbia ist einfach nur von innen kaputt. Aber die Stadt selbst ist... Ähm, funktioniert, die Stadt ähm, zerfällt nicht, die Leute sind bis auf ihre sehr krude Ansicht normal, in Ordnung. Und deswegen würde ich Columbia wählen. was du kein... Oh, das,
0: war, das, war, das, war, das war groß. Ich musste mich gerade wieder
1: beruhigen. was du gut, kein Sonnenlicht? <lacht>
0: Ich bin Vampir, aber wozu brauche ich Sonnenlicht? Ich hab's nicht so mit Sonnenlicht. Meine ganze Spezies hat's nicht so mit Sonnenlicht und Zwiebeln und Knoblauch und Holzfällen und Glitzern, aber das ist was anderes. <lacht> ähm ich äh, ähm ich, ich finde es interessant, ja, das sehe ich ähnlich so, äh, äh, find ich auch gar nicht schlimm, weil, äh, man kann nicht über Bioshock reden, wenn man nicht über die Bioshock über die Reihe redet, ne, aber wir werden euch jetzt nicht spoilern, dafür haben wir einen Spoiler-Part, aber ich find's, du hast schon recht, Bioshock Infinite geht gar nicht mehr so richtig in die Horrorrichtung. das ist schon echt krass, mehr Fantasy, Steampunk-artig, das hat weniger mit Horror, auch wenn wir ja den Zerfall dieser Stadt schon so ein bisschen mitbekommen, aber, äh, klar, ne, Bioshock ist definitiv Horror, Bioshock ist definitiv nur noch Apokalypse, äh, da kann ich dir aber definitiv empfehlen und das würdest du vielleicht kennen, äh, die DLCs von Bioshock Infinite, nämlich äh, Seebestattung. Da können wir am Anfang tatsächlich mal Rapture sehen, wie es mal vorher war. Und nein, da gibt es auch kein Sonnenlicht, <lacht> da hast du recht. Ähm, ich finde Bioshock, ich finde Rapture, ich finde Rapture irgendwie cooler. Also eher wegen dem Hintergrund, dass da KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen sind. Bei Columbia ist es ja echt so, dass es ja eher so religiöse fanatische mhm. Sekten dort oben sind. ne ähm, Wenn wir tauschen würden, ja. Ah, sieht beides geil aus, ich bleibe trotzdem Rapture, aber dann können wir uns beide ja immer Postkarten schicken. Also
1: ich finde Rapture auch, also wenn es jetzt wirklich nur rein von dem Optischen geht, finde ich Rapture auch faszinierender und spannender als Columbia. Aber wenn es halt wirklich einfach nur von dem Aspekt ausgeht, wo ich leben möchte, wo ich lieber wäre, dann ist es bei mir halt einfach Columbia, weil ich weiß nicht, ob ich die ganze Zeit in dieser Dunkelheit hocken könnte und man fühlt sich, glaube ich, auch weniger frei in Rapture. Also das finde ich, ähm, ist so eine Sache, die das Spiel auch extrem gut macht. Es ist keine Open World. Ja. Es ist also es ist schon sehr schlauchig. Das Spiel ist extrem schlauchig, aber es fühlt sich keine Sekunde lang so an, weil du hast nur diese Wahl, durch diese Tunnel zu gehen. Du kannst nicht nach links und rechts dich irgendwie mehr umgucken, sondern du musst relativ stringent diesem Strang folgen, dieser Strecke folgen, die vorgegeben ist. Aber du kannst mal auswählen, ob du den linken oder den rechten Pfad nimmst. Und dadurch fühlst du dich trotzdem frei, obwohl, weil diese Stadt halt von sich aus schon so schlauchig ist, sie ist halt keine offene Welt und das finde ich, ja, ich, ich finde es super spannend, wie sie das geschafft haben, dass, trotzdem sich, dass man sich trotzdem so frei fühlt in dieser Stadt.
0: Ich war ne, das ist so bedrückend, weil ja überall Wasser eintritt. Ne? das ist ja gleichzeitig was klaustrophobisch, ist, dass du weißt, du kannst ja jeden Moment tot sein. Andererseits äh, ist diese Welt ja trotzdem ultra spannend, selbst wenn sie zerfallen ist. Und dann ist es ja auch noch auf der Gameplay-Ebene. Das, das, das sehe ich genauso. Es ist ja nicht direkt schlauchig, sondern du hast ja, ähm, du hast ja, äh, du hast ein Gebiet, das, durch das du schlauchartig geführt wirst. Aber du hast ja trotzdem immer noch so Nebengänge und Geheimgänge und so Passagen, die du gar nicht erkunden musst, die optional sind. Ich finde das das machen sie schon ziemlich clever, äh, da können wir ganz in spätere Zeit drüber reden, würde in der Open World so viel daran ändern, weil für mich hängt es immer damit zusammen, ob es überhaupt mit der Story und dem Gameplay her funktioniert, aber ähm, ich hatte auch diese Vorurteile, dass ich mich dachte, ja, es ist doch eigentlich ein ziemlich schlauchiges Spiel, das ist doch irgendwie auch langweilig, oder? Und jetzt, nachdem ich nochmal reingespielt habe, nee, es ist echt es ist echt wirklich gut, man kann darüber streiten, ob das Ballern auf Dauer irgendwann zu langweilig und eintönig wird, aber ich finde, sie machen mit der Atmosphäre Schattenspiel, Lichtspiel, Effekten machen sie echt einfach, also im ist man gern, selbst wenn es ein ganz, ganz furchtbarer Ort ist. Ja,
1: eben. Also, ähm, ich fand es auch spannend durch das Buch tatsächlich. Ähm, da hat man noch mal mehr ähm, davon mitbekommen, wie ja der Gedankengang dahinter ist, diese Stadt zu errichten und wie sie auch mal aussah und war. Das bekommt man im zweiten Teil auch ein bisschen mehr mit. Wie sie zumindest mal aussah, bekommt man mit. Ähm, und das finde ich auch spannend. Und ähm, ich finde vor allem die Stadt war ja noch viel, viel größer geplant und viel, viel ähm, mächtiger, sage ich mal, <lacht> angedacht das Ganze. Also ähm, das ist ja nicht mal im Ansatz das, was sich Andrew Ryan ähm, vorgestellt hat. Der wollte ja noch viel, viel mehr, aber dann ist die Stadt halt schon zerfallen, bevor sie überhaupt richtig leben konnte eigentlich.
0: Das sind, ich ich finde es auch eine sehr, sehr spannende Figur, dieser mhm. Andrew Ryan, quasi so dieser inoffizielle Bürgermeister, der ja immer noch dort lebt, der uns auch quasi hasst, der auch mittlerweile alles Pleiser quasi regiert, auch wenn eigentlich die der Grund sind für den Zerfall, also das ist sehr, sehr spannend und er ist auch sehr opportunistisch, ne, er macht halt aus dem, was er noch, also ist zwar am Abgrund, aber trotzdem will er nicht, dass seine Stadt geplündert wird oder weiter verramscht wird und, äh, äh, kämpft vor allem gegen uns und gegen einen, ähm, ja, gegen seinen Feind, ne, gegen, äh, gegen unseren verbündeten, ähm, Atlas. Genau, das das finde ich äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Du hast quasi immer dieses Dreieck ne, zwischen dir, Atlas und Andrew Ryan. Und ähm, ne, du, du hast so ein bisschen Ja, diese Vision ist auf jeden Fall gestorben. ne Aber äh, dann ist auch wieder die Frage, hätte sie überhaupt umgesetzt werden können oder ist es einfach die logische Konsequenz, dass halt alles im Abgrund äh, versunken ist?
1: Ich glaube, es war die logische Konsequenz, aber Andrew Ryan will sich das nicht ja. selbst eingestehen. Also, es, das merkt nee, man. Nee. Also, also Man merkt es <lacht> im Buch schon, man merkt es im Spiel. Dieser Mann, der hat sich so sehr in den Kopf gesetzt, Rapture umsetzen zu wollen, dass er selbst gar nicht erkennt. Da laufen um sich, die ganzen Bewohner dieser Stadt bringen sich gegenseitig um. Das haben sie auch gemacht, bevor sie Splicer waren. Also das Ganze fing schon an, dass die ganz normalen Menschen, klar im Kopf, an Anführungszeichen, sich gegenseitig ermorden wollten, sich irgendwie bestohlen haben und aufeinander losgegangen sind. Und das alles hat er nicht gesehen. Er hat auch das Elend nicht gesehen. Also die, was ich, wer meinte, diese Stadt wurde aufgebaut und die ganzen Handwerker mussten da bleiben, aber die hatten dann keine Arbeit mehr. Nachdem die Stadt stand, waren die meisten von denen arbeitslos. Und das hat natürlich zu Frustration und Armut und Hungersnot geführt. Und das hat alles Andrew Ryan nicht gesehen. Das hat ihn nicht interessiert, weil er hat immer nur gesehen, das ist mein Rapture, das ist meine Stadt, meine Vision, die ist so toll. Und das ist so, er lebt halt wirklich die ganze Zeit in dieser Traumbubble.
0: Das sehe total krass, wie du dich da, also wie du dich da reinfindest ne? Und das, ich finde es auch einen, einen mega spannenden äh, Kosmos, äh, vor allem seine Vision, ne? quasi äh, nichts darf dem Staat gehören, äh, ich will alles für mich selber behalten. Das ist auch so ein bisschen der Objektivismus, den du auch in Rain Rands Roman hast, der Streik, wo halt quasi Rationalität und der Verstand über allem steht. Egoismus wird gefeiert, der Individualismus zählt ähm, und äh, das finde ich interessant ne? von all den Symboliken, äh, Botschaften, die du überall findest. Das ist irgendwie total persifliert in Teil 2, da bist du auch quasi in so einer Art Geisterbahn, die wiederum Kindern mm. in Rapture zeigen soll, wie das Leben oben stattfindet. Das heißt, das Gruselige dieser Geisterbahn ist die obere Gesellschaft. Und das ist total, total cool gemacht. Also, ne, deswegen, äh, ich, ich lebe auch komplett in diesem Film, äh, wenn ich in Bioshock bin. Da habe ich auch trotzdem die Frage an dich, findest du den Hintergrund viel, viel spannender als das eigentliche Spiel? Mm,
1: nein. <lacht> Ich finde den Hintergrund im Nachhinein entspannt. Also, ähm, am Anfang fand ich die Stadt interessant zum Angucken und man hat ein bisschen was von ähm, Andrew Ryan mitbekommen. Ähm, aber tatsächlich fand ich ihn erst, oder fand ich äh, den Gedankengang hinter Rapture erst interessant, nachdem man Andrew Ryan im Spiel kennenlernt. denn das passiert, ähm, das, da gehen wir nachher beim Spoiler-Part noch mal ein bisschen genauer drauf ein, weil es ist sehr äh, spannend mit ihm. Ähm, aber nachdem man ihn kennenlernt, finde ich, ähm, hat diese Stadt noch eine viel, viel be größere Bedeutung irgendwie und hat viel mehr Interesse bei mir geweckt und dadurch habe ich dann das Buch gelesen. Also ähm, es war nicht von Anfang an so, dass ich mich gefragt habe, warum baut er diese Stadt? Auch wenn ich den Part am liebsten mag, ganz am Anfang fährt man mit der Gondel runter und dann bekommt man quasi mm -hmm. so eine Art Werbeclip ja, genau. von Andrew Ryan für Rapture. <lacht> und wie er die Stadt beschreibt, das fand ich schon sehr, sehr spannend. Diesen Monolog, den er da führt und wie er ähm, seine Vision selbst äh, erklärt und verteidigt und so weiter. Ähm, ist schon mein Lieblingsteil. Aber da war ich noch nicht so, dass ich dachte, oh, warum hat er es denn gebaut? Weil das hat er mir erzählt. Was sein richtiger Hintergedanke war, das äh, wollte ich dann später erst wissen.
0: Äh, wir haben tatsächlich die goldene Regel bei uns in den äh, Podcasts, wenn wir viermal <lacht> über den spoiler <lacht> sprechen, sollten wir ihn langsam mal einleiten. Äh, und das finde ich tatsächlich auch schwierig bei so einem Spiel. Äh, es gibt diese Spiele, da darfst du fast kein Wort zur Story verlieren, weil du sofort spoilerst. Äh, und Bioshock gehört definitiv auch dazu. Deswegen möchte ich dich und mich davon erlösen, <lacht> auf dass wir in den Spoiler-Part gehen und wirklich alles über alles sprechen können. Leute, ihr hört die bedrohliche Spoiler-Musik im Hintergrund, die unser ganz großartiger ccg komponent Komponist für uns komponiert hat. Grüße gehen raus an Daniel Renn. Danke dir, mein Freund. Ähm, ihr hört die Spoiler-Musik. Wenn ihr Bioshock nicht gespoilert werden wollt und es nur noch selber erleben wollt, ich sage euch, ihr wollt das auch so erleben. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann spielt es bitte noch. Wenn es für euch okay ist oder ihr es sowieso schon kennt, dann gehe ich jetzt mit Easy voll in den Spoiler-Part rein. Letzte Warnung ausgesprochen: Spoiler-Part. Hier bist du.
1: <lacht> Spoilern.
0: <lacht> Spoilern. Ah, ja, wo fangen wir an? Ähm, ganz ehrlich, es ist halt dieser wirklich coole Twist, dass wir von Anfang an von einer Person durch Bioshock dirigiert werden mit der Phrase, would you kindly, im Deutschen wärst du so freundlich. Und das ignorieren wir im Spiel einfach, dass das gesagt wird. Wir machen einfach, was uns gesagt wird, weil wir diese Questmarker bekommen, bis wir plötzlich merken, dass man uns mit diesem Befehl komplett steuern kann. Und das finde ich sehr spannend. Es ist so ein kleines Gimmick, es ist eigentlich mehr ein Twist als ein Gameplay-Element, weil aus dem Gameplay-Element wird da nicht mehr so viel mitgemacht. Aber das fand ich cool, äh, weil sich quasi hinter Atlas nicht nur Atlas befindet, sondern, ähm Frank Fontaine.
1: Frank
0: Fontaine. Frank <lacht> Fontaine, genau. Hier geht es eigentlich nur um das Battle zwischen zwei Industriellen, nämlich Frank Fontaine und Andrew Ryan, und wir quasi da so ein bisschen der Spielball sind. Und ohne dass wir jetzt zu krass im Detail eingehen, woher wir eigentlich herkommen, etc., etc., etc. Aber das fand ich, ist ein sehr, sehr cooler Twist. Äh, aber was hat dich, äh, also falls du nicht noch auf den Twist eingehen willst, aber was hat dich noch vor allem krass begeistert hinter. Jetzt war, worüber du jetzt im spoiler Spoilerbart sprechen kannst. Was
1: mich krass begeistert hat? Andrew Ryan. Ich liebe diesen Mann. Ähm, man glaubt die ganze Zeit dadurch, durch die Manipulation von Atlas, dass Andrew Ryan der Bösewicht in dieser Geschichte ist. Aber das ist er nicht. Also nicht für mich. Das ist, was ich meinte. Er ist, hat diese manische Vorstellung von Rapture, aber eigentlich ist er nicht der Böse, weil er will eigentlich nur, dass diese Stadt lebt. Und im Grunde ist er ja auch unser Vater. Also, ich weiß, das wolltest du jetzt nicht eingehen, aber, oder da wolltest du jetzt nicht darauf eingehen, ja, aber. Das, 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 das hast du hast das fast aber, aufgemacht. Jetzt kann ich auch nichts mehr. Jetzt ist es umgetreten. Aber es ja, okay. ist halt so spannend, weil das hat es noch mehr aufgelockert, dieses, dieses Verhältnis zwischen einem. Er will uns nichts Böses. Wir sind, wir sind zwar seine Marionette und er hat auch an uns experimentiert, aber letzten Endes hat alles, was er getan hat, darauf hinausgeführt, dass es uns immer gut geht, dass wir immer den richtigen Weg wählen. Also eigentlich ist Andrew Ryan für mich ein guter Mensch in Anführungszeichen, Fragezeichen. Ich weiß es nicht, ich kann ihn nicht einordnen, aber ich finde ihn unglaublich faszinierend, diesen Mann.
0: Es ist aber super spannend, ne. Gib uns in Videospielen graue Charaktere, ne. Weil Videospiele leben halt leider echt oft davon, gut kämpft gegen böse. Es gibt Leute, die mögen The Legend of Zelda. Ich bin nicht mit Nintendo aufgewachsen, aber ich finde The Legend of Zelda oder Super Mario. Das ist halt so der richtig klassische videospiel -Plot und auch ganz viele äh, moderne Adventure haben halt dieses Problem. Und ich mag halt vor allem diese Spiele, die so unglaublich grau sind, dass wir am Ende echt gar nicht zuordnen können, wer ist jetzt eigentlich gut und böse und dass wir uns komplett von solchen Schubladen trennen. Ne? Weil äh, so, sowohl gut Menschen können sich sowohl gut als auch böse verhalten. Ne? Und Andrew Ryan bleibt auch kann man auch echt nicht einordnen. Ich finde diese Szene, in denen wir ja quasi durch diesen Befehl, durch, durch unsere Konditionierung gezwungen werden, ihn mit einem Golfschläger mhm. zu erschlagen. Das ist eine so unglaublich traurige Szene und ähm, ja, nee, er, eigentlich, er will ja eigentlich nur für uns, dass wir frei bleiben und das ist das quasi, das, was wir uns dann zurückholen, aber ähm, diesen Tod können wir halt, diesen Mord können wir halt nicht verhindern. Das ist auch,
1: wie er ihn anguckt und die ganze Zeit so sagt, ja, Töte mich. Und dann ja sogar uns selbst diesen Befehl gibt mit, wärst du so freundlich, mich zu töten. Oh ja, das ist, stimmt. Er macht er das macht auch noch das, selber. Er, er tötet oh sich selber für uns im Grunde. Und das finde ich so faszinierend. Aber ich finde das so spannend, dass du meintest, ähm, dass ähm, es kein Schwarz und Weiß gibt. Ich finde, das gibt es im ganzen Spiel nicht. Jeder Mensch hat gute und negative Aspekte. Also Für mich ist ähm, Richard Tannenbaum, die ähm, Forscherin hinter den Little Sisters, äh, für mich ein guter Mensch. Obwohl sie die Little Sisters geschaffen hat. Weil sie danach ihren Fehler eingesehen hat und diese Kinder als ihre aufzieht. Sie sieht sie als ihre Kinder. Das äh, merkt man später auch im zweiten Teil. Ähm, da ähm, hat sie ja, also sie bittet uns ja, dass wir sie retten. Und im zweiten Teil, ähm, wenn wir ein Big Daddy sind, äh, retten wir ja auch wieder ganz viele Little Sisters. Und sie befreit sie dann alle von ihrem Fluch. Und äh, das macht sie eigentlich zu einer guten Person, weil sie selbst eingesehen hat, dass das, was sie tut, falsch ist. Und äh, das, das finde ich unglaublich faszinierend. So, so jemand ist Andrew Ryan ja im Grunde auch. Jemand, der irgendwie eingesehen hat, meine Vision sollte nur für mich so sein. Er sieht Rapture eben immer noch als die heilige Stadt, als seine Stadt, aber trotzdem sieht er irgendwie auch, dass die Stadt eben krank ist und dass sie irgendwie von innen heraus zerfällt. Und
0: das steckt halt, das steckt halt alles da drin, ne, Ehrgeiz, Visionen, Karriere, Erfolg. Das finde ich sehr, sehr spannend, ne? vor allem, weil das auch quasi so, dass das, das Grab einer, einer, einer Idee ist, ne, ein Grab eines Traumes, ne? ähm, und, ne? und das finde ich, das, das finde ich sehr interessant, ne? vor allem, dass diese Personen auch. Tennenbaum hat ja auch beispielsweise, äh, äh, das wird irgendwie angedeutet, dass sie auch quasi sich, dass sie auch bei bei den Nationalsozialisten äh, ge, ge, gearbeitet hätte und äh, das, das sind halt alles Menschen mit krassen, krassen Vorgeschichten, die nach Rapture gegangen sind, um dort quasi so eine finale Schlacht der Ideen zu führen. Und Frank Fontaine ist so ein Arschloch, ey. <lacht> so ein Blöd. Ja, aber ne, ne, deswegen. Aber das ist, äh, es ist ja halt eh alles vorbei. Ne? Und jetzt zählt nur noch, was jetzt gemacht wird. Und das finde ich ist ein total, ähm, das ist nicht ein total schöne Message. Und das ist auch für mich so total. ähm, wie sagt man, äh, befreiend, dass auch diese Entscheidung, dass ich keine einzige Sister getötet habe, dass mir das quasi im Spiel auch anerkannt wird, ne? Es ist eh alles zerfallen und dein, dein, dein Leben ist auch ein furchtbarer Witz, aber immerhin hast du das richtig gemacht. Ich
1: finde das auch spannend, weil das ist etwas, das ich in Shootern eher selten habe. Also die meisten Story-Shooter, die haben eine relativ klare Linie. Wenn ich jetzt so an Borderlands denke, du hast eine relativ klare Strecke, in die du fährst. Und immer so eine Tendenz, weil irgendwie, du weißt relativ genau, auf was für ein Ende es zusteuert. Und Bioshock haut einem irgendwie nochmal so die Moralkeule hinterher und sagt so, hier, da hast du gut gehandelt, deswegen kriegst du ein gutes Ende, hier kriegst du ein schlechtes Ende. Das kennt man eher aus Rollenspielen tatsächlich.
0: Ist für Shooter genau. eher ungewöhnlich. Ja, ja. Äh, tatsächlich äh, hatte ich letztens auch einen Podcast drüber gehabt. Silent Hill hat das tatsächlich auch schon gehabt aus den 90ern. Äh, ne, dass du quasi dadurch deine Spielweise in einem Horrorspiel ein richtig schlechtes Ende und ein gutes Ende kriegen kannst. Das ist eher ungewöhnlich. Resident Evil zum Beispiel geht immer gleich aus, aber das Bioshock und unterschiedliches Ende, das fand ich auch total äh, cool. Das war, fand ich äh. äh wie gesagt, ne, ich, finde ich, find ich cool bestätigt, dass es ja quasi eine Konsequenz hat. Es ist halt oft solchen Spielen vorgeworfen, dass es nur Auswirkungen auf das Ende hat. In dem Fall hat es auch, bis auf eine paar Geschichten, hat es auch nur diese eine Auswirkung. Aber äh, das finde ich ziemlich cool. Ich auch. Ja.
1: Ich finde es wahr, wenn man auch überlegt, wie alt das Spiel ist, damals noch nicht selbstverständlich. Du hast zwar jetzt ein Spiel aus den 90ern genannt, aber das ist eben auch ähm, nicht ganz vergleichbar. Also, die meisten Shooter aus der Zeit, nee. das waren halt wirklich reine lauf irgendwo rum und baller irgendwie. Ähm, und das, deswegen ist es eben so spannend, dass so ein Spiel dann halt trotzdem versucht, irgendwie eine Geschichte zu erzählen und einem noch, noch mal ähm, das Gefühl zu geben oder das, zumindest das Gefühl zu geben, dass man irgendwie glaubt, ein gutes oder eins der nicht so guten Enden zu haben. Also ich finde eigentlich in Bioshock ein gutes und zwei schlechte Enden, <lacht> wenn man es so will. Also es gibt... Äh, kein richtig richtig mittleres neutrales Ende, sondern eigentlich nur äh, zwei schlechte und ein gutes.
0: Es gibt sogar drei verschiedene <lacht> Enden. Interessant, ich kenne ich, ich kenne nur zwei. Aber ich finde das interessant, diesen Aspekt, den du angesprochen hast. Ich finde dieses moralische Wesen sein, ne? äh, oder du, du hast unglaubliche Macht in einem Spiel und musst gut damit umgehen. Und ich finde, es ist immer Spiele, es gibt wenig Spiele, die mich das auch wirklich fühlen lassen. Ich denke vor allem hier an Deus Ex: Human Revolution. Da habe ich immer die Wahl, ob ich Leute töte oder betäube. Und das macht für mich schon viel aus. Äh, einfach, dass ich in Dialogen nicht höre, dass ich, irgendeine, äh, äh, dass ich irgendein Monster bin, das immer Leute tötet, sondern es in Dialogen anerkannt wird. Sie sind hier ziemlich clever vorgegangen, äh, Adam Jensen. Und sowas möchte ich halt einfach hören, ne? dass ich quasi denke, wenn Leben nicht genommen werden muss, dann nehme ich es auch einfach nicht, nur im Notfall. Und solche spielerischen Varianten mit Konsequenzen und Moral finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, jetzt klär mich bitte auf. Es gibt, <lacht> es gibt
1: drei Enden. Es gibt das gute Ende. Ähm, soll ich jetzt das Ende auch spoilern oder wäre das zu viel? <lacht> mm -hmm. Ich, bin ich, ich reiß es an, ich reiß es an, also das gute Ende Okay, okay, es ist kitschig, es ist kitschig, aber genau, schön, Genau, also ich. Es ist, das gute ist, Ende ist eben, wenn man keine einzige Little Sister getötet hat, dann hat man ein gutes Verhältnis zu den geretteten Kindern. So, das ist das gute Ende. Macht Sinn, Dann gibt ja. es das <lacht> schlechte Ende. Das schlechte Ende ist, da hat man dann die ganzen Little Sisters, jeder einzelne getötet, die man in die Finger bekommen hat. Ähm und da äh, es ist es eigentlich ein verheerendes Ende für sich selbst und für Rapture, wenn du so willst. Und es gibt dann so ein
0: Die, die bringen einen oben, um, Genau, oder? und
1: es gibt äh, und, Naja, oder? Ja, ich glaube schon. Und dann gibt es noch so ein ganz Also ich kenn, erinnere mich gerade nur noch an den ganz traurigen Monolog, den äh, Tannenbaum dann hält. Die, die schwingt dann diese Moralkeule. Äh, und dieser Monolog ist auch das, was den, das ganz schlechte Ende von dem nicht so guten Ende äh, unterscheidet denn das neutrale Ende, in Anführungszeichen, das bekommt man, wenn man ein paar Little Sisters rettet und ein paar tötet, also relativ ausgeglichen, äh, dann ist ihr Monolog ähm, eher traurig und wenn man schlecht gespielt hat, also richtig böse war, dann ist er wütend. Also dann ist sie wütend auf dich, weil du tötest ja die ganzen Kinder, du hast die ganzen unschuldigen kleinen Mädchen umgebracht aus Gier und ähm, ja, aber ich war ja, ja.
0: ein ne? und ich musste <lacht> überleben, aber ja. Aber da können die
1: Mädchen auch nichts für. Das, die meisten Mädchen waren irgendwelche kleinen Ach. Töchter von Arbeitern, die nicht mal wussten, dass sie für immer in dieser Stadt bleiben müssen und denen was anderes versprochen wurde. Ich, ich, ich.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob ich nochmal Bioshock <lacht> spiele, weil ich, da glaube ich, deine Stimme in meinem Kopf dann höre und, Michael, bist du sicher, dass du das jetzt tun wirst? Ich, so ich,
1: ich bin die Tenenbaum im Spiel, die dann immer so über dich schwebt. Denk an die kleinen Kinder, das sind alles süße Mädchen. Die, kleinen, die,
0: die, die haben auch Eltern, ne? Du, machst, du bist doch eigentlich ein Guter. Ja, ich bin ein Guter, aber Videospiele sind auch mal dazu da, böse zu sein, aber egal. Aber ist das, okay, dass das, das richtig schlechte Ende ist, wenn man die quasi alle tötet oder viel zu genau. viele von denen. Okay, das wusste ich zum Beispiel finde ich interessant. Da, also
1: deswegen ist beides eigentlich ein schlechtes Ende, weil Tannenbaum bei beiden halt einem sagt, so, wie dumm warst du eigentlich und tötest meine Kinder. Ähm, deswegen gibt's halt wirklich nur ein einziges gutes Ende, aber das ist schön. Das empfehle ich auch, deswegen immer gut spielen für das schöne Ende.
0: Das ist für mich auch absoluter Kanon. Ne? Also das ist für mich immer so die Frage, welches Ende ist Kanon. Das gute Ende, dass man quasi die als ihre, seine eigenen Töchter aufzieht und dass sie sein so durchs Leben begleiten, egal wie kitschig diese Szene so ein bisschen ist. Aber das ist einfach, man darf auch nach all dem Schrecken, darf man auch mal ein bisschen äh, Happy End haben, für ich. Und ich finde das find ich, auch
1: ne? noch sch ähm, schwerwiegender, wenn man den zweiten Teil gespielt hat. Denn äh, im zweiten Teil gibt es tatsächlich diese Tagebucheinträge oder diese äh, Audiologs, von einer Familie, die tatsächlich nach ihrer Tochter sucht. Und wenn man dann durch, die, durch Rapture läuft, hört man immer wieder, wie verzweifelt die ihr kleines Mädchen suchen und wie sie halt wirklich versuchen, jeden Menschen zu fragen, ob sie das Kind gefunden haben. Und dann fühlt sich das gute Ende vom ersten Teil noch mal umso besser an.
0: <lacht> Aber du sagst immer noch, dass Andrew Ryan ein guter Mensch ja, ist?
1: Ja, ich, ich sag ja, ich, ich weiß nicht, ich kann ich kann ihn nicht einschätzen, ob er ein guter Mensch ist, aber er fühlt sich für mich wie, nicht wie ein Bösewicht an. Frank Fontaine ist ein Arschloch. Das ist ein, das ist ein ja, Bösewicht, ja, genau.
0: das, das war aber, aber schon, Andrew Ryan ja. kann
1: ich für mich nicht einordnen. Ich finde diesen Menschen einfach nur faszinierend und deswegen ist er für mich nicht böse, weil ich ihn, ich kann ihn nicht verstehen, aber ich kann ihn nachvollziehen. Und auch durch das Buch ähm, habe ich ein bisschen stärkeres Gefühl für ihn und ich kann ein bisschen reindenken, was er wahrscheinlich gedacht haben muss. Und deswegen glaube ich einfach, dieser Mann war so manisch, dass ich ihm nicht böse sein kann? Ich kann es nicht beschreiben. Ich mag
0: ihn einfach. Okay, du findest ihn faszinierend und solltest seine Anwältin <lacht> sein. Aber äh, wollen wir uns einfach darauf einigen, dass er als guter Mensch gestorben ist, selbst wenn er ein Böser war, falls wir uns über solchen Kategorien hingeben wollen? Aber trotzdem, wenn du das immer wieder mit diesen Little Sisters erzählst, das ist ja schon ziemlich skrupellos. Ne? Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wer dahinter genau steckt. Ich glaube, Frank Fontaine steckte da auch mit drin, aber Andrew Ryan hat es ja auch nicht. Ich weiß nicht mehr genau. Aber, aber Tennenbaum war ja auch.
1: Ach, die stecken da. <lacht> Noch alle Im mit. Im Grunde drin. alle. Ja. Aber ich finde, also alle, alle haben, was ich ja schon meinte, alle haben was Gutes oder Schlechtes, irgendeine negative oder positive Eigenschaft. Also ähm, den einzigen, den man halt wirklich klassifizieren kann als Arsch, ist eben nur noch Fontaine. Weil, ich meine, der gibt sich, der gibt sich als Atlas aus, heuchelt uns vor, seine Familie, also Andrew Ryan hätte seine Familie getötet, lässt uns dafür haufenweise andere Menschen, weil die Splicer sind auch Menschen, lässt uns die alle töten für sich. Nur weil er dann so gierig ist und das ganze Adam für sich haben möchte und die Stadt für sich haben möchte. Ich meine, was ist das für ein Psycho? <lacht>
0: Ja, so voll der Psycho, ne? Deswegen ich 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 ich, ich muss sagen, ich ich finde alles nach dem Twist finde ich Gameplay technisch nicht mehr so stark. Also da fängt es auch für mich an, dass es halt irgendwie nichts mehr Neues dazu kommt. Also, ich bin ich spiele Bioshock auch viel mehr wegen der Geschichte und dem Environmental Storytelling. Dieser Endkampf gegen ihn, wenn er so zugespleist gegen einen kämpft als als riesengroßer blauer Riese fühlt sich mega weird an und ich bin echt froh, wenn ja, er vorbei geht ist. Mir
1: ähnlich, ich fand das auch ein bisschen komisch. <lacht> Macht's für mich aber nicht schlechter. Also ich weiß nicht, ich, ich fand's, ich fand's ungewöhnlich, dass man das so gewählt hat, das Ende. Ähm, aber ich würde jetzt, ach, ja, ich kann es nicht, ich kann nicht einordnen. Also ich, ich blende das vielleicht immer absichtlich aus, weil danach kommt halt das Little ja, Sister auch, Ende auch. und das ist halt richtig gut. Das ist das wahre Ende dieser Kampf. Der ist auch so schnell vorbei und so einfach an sich.
0: Ich, ich habe echt kaum Erinnerungen daran. Ich weiß nur, dass ich ihn ultra <lacht> schlecht fand. Und ich stelle mir das echt lustig vor, wenn du reinrennst und dann Frank Fontaine seine Reden schwingt und du dann sagst, Frankie, beeil dich bitte, ich will mein Happy End haben. Jetzt komm, tun's einen Gefallen, bitte. Ich hat die ganzen
1: Little Sisters gerettet. <lacht> Lass mich das Ende sehen. Ja, Ich find's halt,
0: cool. Ich find's halt echt cool, Da was ich noch richtig cool finde, unabhängig davon, ob ich das gute Ende so ein bisschen kitschig finde, weil es echt zu krass, wenn das Happy End umschwenkt. Ich finde es ja cool, dass meine Little Sisters quasi diesen blauen Riesen am Ende niederstechen. Das ist so befreiend und so äh, so. Ein eine Genugtuung für mich. Und das vor ist allem schön, musst ja. du mal überlegen, aber du
1: musst dann drüber nachdenken: da sind sie befreit. Das heißt, dann sind so ganz normale kleine Mädchen wieder. Und die töten dann den Typen, weil die so sehr erkannt haben, was das für ein Arschloch ist. Das ist der eigentliche Mist, oder das eigentlich Verstörende auch ein bisschen dran, dass die kleinen Mädchen damit mit den Spritzen yes. auf den losgehen.
0: Deswegen, ne, also Jackie, wenn du die nach oben nimmst und als deine Töchter aufziehst, wie du die Traumata <lacht> wieder hinkriegst, mein Respekt. Also nicht schlecht, nicht schlecht, ne? Weil man sieht ja auch, dass die quasi studiert haben und so. Aber ich weiß nicht, ob aus denen jetzt nicht auch so riesenkrasse krasse Genies werden, die auch wieder ein Rapture erbauen wollen, ne?
1: Ja, die meisten werden wahrscheinlich <lacht> ziemlich kluge Mädchen sein. Aber ich glaube, die haben draus gelernt. Ja. Also, wenn du mit kleinen, also von klein auf irgendwie, ich weiß nicht, wie alt müssen die sein, acht, neun, zehn Jahren. Äh, manipuliert bist, die bekommen ja auch alles mit. Also sie sind ja nicht, die sehen die Welt nur anders. Das lernt man auch wieder im zweiten Teil.
0: <lacht> das ist nämlich auch, oh, das, oh, oh, oh Gott, <lacht> Gott, 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 Bioshock 2, das ist das, das finde ich, ist tatsächlich nicht mal nur more of the same, da ist echt viel Neues bei, es ist auch ein bisschen more of the same, aber das ist auch mega, 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 mega cool. Ähm, wann hast du das letzte Mal Bioshock gespielt? Oh, selbst
1: gespielt, ist schon länger her, aber ich habe mir tatsächlich, oh Gott, vor zwei Jahren, auf jeden Fall innerhalb von der Pandemie, äh, noch mal das alte Let's Play, mit dem ich damals zu gekommen bin, also das äh, ist mittlerweile 12, 13 Jahre alt oder noch älter, nee, noch älter muss es sein, oh Gott, ich bin alt. <lacht> bei wem war das, wenn ich äh, fragen CK darf? Bei CK heißt der. Ähm, ah,
0: okay, okay, sag Der war gar früher nichts. relativ mhm.
1: groß in der Let's Play-Szene, als das Ganze losging, ähm, aber hat im Gegensatz von einem Gronkh oder Hand of Blood nicht den Absprung geschafft und deswegen blieb er relativ klein, er streamt aber immer noch. Also er streamt mittlerweile sowohl ja. <lacht> ähm, aber das habe ich mir noch mal angehört, weil ich seine Stimme so beruhigend finde. Und es hat für mich immer dieses äh, nostalgische Gefühl. Und für mich ist das so die richtige Bioshock-Experience, weil ich es ja damals so kennengelernt habe. Ich habe es ja nicht durch Selbstspielen kennengelernt.
0: Ist quasi dieses Let's Play quasi so, deine versunkene Erfahrung an Rapture, so ein bisschen? Ein
1: bisschen schon. ich hab, Also, im ah. Grunde war das, mein Bruder kam damals auf mich zu und meinte so, ja ah, ich habe hier so ein Spiel gefunden, das könnte dir total gut gefallen, guck's dir mal an. Und äh, ich hatte das große Glück, dass er ähm, arbeiten musste und ich Ferien hatte. Und ich konnte dann äh, <lacht> Wir hatten nur einen PC zu der Zeit damals. Und dann konnte ich halt morgens, während er arbeiten war, in aller Ruhe dieses Let's Play gucken und musste dann erst abends den PC abgeben an ihn und äh, das war so meine Erfahrung oder meine Experience war dann früh morgens oder so früh wie möglich aufzustehen sich schnell irgendwie Cornflakes zu schnappen dann den PC hochzufahren und sich davor zu setzen und dann stundenlang YouTube Videos zu gucken
0: ich bin, ich bin, ich bin, ich war gerade auch da gewesen <lacht> und habe gerade Cornflakes gegessen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. So wie vorstellen.
1: früher, als man noch Kind war und irgendwie ganz extra früh aufgestanden ist, zumindest bei mir und dann die ganzen Animes morgens sich angeguckt hat. So war das für mich mit Bioshock.
0: Es ist für mich auch manchmal, ne, das finde ich beim Gaming immer so faszinierend, dass man das quasi, also das hat nicht so den gleichen Effekt. Also ich finde, so Fotos angucken hat nicht so krasse nostalgische Power wie ein altes Spiel spielen, weil du quasi auch nochmal in den alten Spieler Spielerin schlüpfen darfst, die du, der du, die du, da du damals warst. ne, Deswegen, äh, das finde ich sehr sehr cool. Ja, deswegen, ich spiele tatsächlich auch aktuell gerne lieber ältere Spiele als neuere. Ähm, ja. Nee, mit Bioshock verbinde ich auch ganz, ganz viel Nostalgie. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Roman, den du mir empfohlen hast. Isi, ähm, was, ähm, äh, was Was wäre dein, Abs dein abschließendes Statement zu Bioshock? <lacht>
1: ich, ich könnte es in einem Satz zusammenfassen. Kein
0: Druck, kein Druck. Ja, bitte, Letztes ein Spiel. Satz.
1: <lacht> das ist ganz, ganz einfach. Also, für mich ist es unerreicht. Das ist, äh, ich habe es. Das müsste 2009 gewesen sein, also knapp äh, zwei Jahre nach Release, irgendwie so in dem Dreh, ähm, habe ich es für mich entdeckt und seitdem lässt es mich nicht mehr los. Es hat kein anderes Spiel eingeholt, nicht mal die krassen open world triple -A titel konnten das einholen. Weil ich irgendwie dieses, ich erinnere mich immer an diesen Twist, ich erinnere mich immer an dieses Gefühl, das erste Mal mit dieser Gondel runterzufahren und Rapture das erste Mal zu sehen und, ähm, ja. Ich, ich kann es nicht ändern. Ich liebe dieses Spiel.
0: Hat sich jetzt in Stein gemeißelt und ist für immer dort. Äh, fasziniert. Ja, äh, ähnlich wie bei mir mit Silent Hill 2. Was mich trotzdem noch zu so einer Frage bringt, das hat mich, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, sollte Bioshock 4 dann auf eine Open World setzen, hast du mir ja jetzt im Vorfeld angedeutet, dass du das nicht so geil findest. Ich finde
1: es schwierig, weil ähm, sowohl ähm, Rapture als auch Columbia sind beide also ich, sehr schlauchig beziehungsweise sehr klar abgesteckt. Man kann sich zwar frei bewegen, in Columbia noch freier als in Rapture, aber trotzdem ist man ja eingegrenzt. Also durch äh, bei Rapture, klar, durch das Wasser um den rum und bei Columbia durch die Luft. Also Columbia ist äh, eine Stadt in der Luft, die schwebt. Du kannst nicht einfach noch weiter laufen, noch mehr laufen. Du hast, da ist jetzt nicht irgendwie, dass du Kilometer weit laufen kannst, sondern du hast so kleine, abgesteckte Areale, in denen du dich frei bewegen kannst. Und das finde ich schwierig, das dann in eine Open World umzuändern für Bioshock 4. Es ist ja bisher nur das Gerücht, ähm, dass es so sein könnte, weil dafür Stellen ausgeschrieben wurden. Ähm, mm -hmm. Aber ich weiß nicht, ich sehe es nicht. Also ich, ich freue mich trotzdem extrem auf das Spiel, weil, wenn ich mir überlege, als 2013 oder 2012 die ersten Trail herauskamen für damals für Infinite war die Reaktion auch erstmal verhalten, glaube ich, bei vielen, weil es eben nicht mehr was mit dem Horror zu tun hatte, als man dann gesehen hat, wie ausgeklügelt dann vor allem auch Elizabeth ist, das ist die, die einen dann auch sehr lange begleitet in dem Spiel, ähm, ist die Stimmung umgeschwankt und die Handlung war auch wieder sehr ähm, gesellschaftskritisch und auch wieder ähm, von Größenwahn äh, mitgenommen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man das in der Open World so gut verpacken kann, weil du dann Je offener die Welt, je größer die Welt, ist, desto mehr Inhalt musst du reinpacken und dann kannst du das die große Hauptstory gerne mal verlieren.
0: Ja, das ist, sehe ich auch als Problem. Ich, ich kann mir vorstellen, wenn man zum Beispiel Warum, warum hat man in Columbia zum Beispiel einfach kein, kein Segelschiff oder kein Flugzeug, mit dem du quasi rumfliegen könntest? Oder im Rapture könntest du ja mit einer Tauchkugel rumfliegen. Das könnte man ja theoretisch machen. Und dann müsste man aber ganz viele Nebenhandlungen gucken, dass du halt quasi dich so ein bisschen wie in einem Survival-Spiel, also so ein bisschen ähnlich wie in Subnautica, äh, dass du Rohstoffe sammelst, wieder Maschinen zum Laufen bringst. Das würde, glaube ich, alles funktionieren. Das wäre wieder eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, so ein Subnautica-Rapture-Ding, das würde ich irgendwie feiern. Es hätte aber nicht die gleiche Wirkung. Weil du vor allem die Leute ja nicht auf Schienen so fahren, kannst dass sie voll in den Twist hineinsteuern. Es ne? könnte ja passieren, dass jemand schon 90% durchgespielt hat und dann hat er plötzlich einen Twist und du denkst dir so, ja, keine Ahnung. Oder jemand taucht auf den stößt auf den Twist schon nach den ersten paar Stunden. Auch das wäre mega komisch. Ich glaube, das ist echt schwierig zu kontrollieren. Ich stelle mir aber trotzdem, unabhängig von der Story, würde ich mir Rapture in Columbia als Open World spannend vorstellen. Wenn da jemand, Ahnung, dran hat, also nicht Ubisoft. Zum <lacht> das das wollte ich
1: gerade sagen. Also wenn ich dran denke, was Ubisoft mit Assassin's Creed gemacht hat, ich möchte die neuen Spiele nicht schlecht reden, aber die haben wenig mit Assassin's Creed zu tun. Ich glaube, hätte man das Assassin's Creed weggelassen und sie einfach unter anderem Namen laufen lassen, dann wäre die Erweiterungshaltung eine ganz anderes gewesen. Und ich glaube, dann hätte man die Spiele auch besser aufgenommen, weil wo sind die Assassinen? Und also, Weißt du, was ich meine? Das hat halt nichts mehr prinzipiell. Ich <lacht> weiß sogar sehr gut, was <lacht> Und du meinst. Ich, genau ja. das könnte halt bei Bioshock <lacht> passieren, wenn man es jetzt zu einer Open World macht. Ähm, Bioshock lebt von diesen außergewöhnlichen Städten, von, eben, was ich jetzt sehr oft auch schon erwähnt habe, dieser Gesellschaftskritik. Also im ersten Teil ähm, ist es ja eben die Kritik an den ganzen äh, Kapitalismus, äh, Demokratie, Gedümsel, an sowas oder Sozialismus. Das ist ja die Kritik da drin. Im zweiten Teil ist es so ein bisschen die Kritik, ähm, an der Wissenschaft, an der Forschung. Also ähm, Sophia Lamp ist halt selbst Psychologin und ähm, das, sie macht da so eine Art oder gründet eine Art Sekte. Und im äh, dritten Teil ist es äh, das große Thema oder was immer sehr äh, präsent ist, ähm, die Trennung zwischen Weißen und Schwarzen. Ähm, und ich glaube, das könnte, halt verli oder das könnte sich halt total verlieren, wenn sie das im vierten Teil nicht genauso machen. Also wenn sie nicht genauso eine faszinierende Stadt wie Rapture oder Columbia gründen. Und wenn sie nicht genauso gesellschaftskritisch sind. Aber wenn sie das zu offen machen, dann können sie sich verlieren, so wie in Skyrim. Also wenn ich dran denke, wie ich das erste Mal Skyrim gespielt habe, ich hab, ich kann bis heute nicht sagen, was die Handlung, was die Story von Skyrim ist, weil ich mich so verloren habe ja, in dieser Welt.
0: Fair enough. Ich, ich, fair ich kann enough, dir nicht sagen, okay. was die
1: Story ist. Ich weiß, äh, welche Nebenquests ich gemacht habe, aber ich habe die sofort vergessen, diese Story, in, der allerersten, in dem allerersten Dorf, in dem ich war. War alles andere spannender. Und das ist halt die Gefahr, die ähm, Bioshock in Open-World-Form auch haben könnte. Und dann wäre es besser, äh, einfach nur äh, ein Spiel zu machen, das an Bioshock erinnert und es nicht mit Bioshock zu branden.
0: Es war gerade schon so ein ziemlicher Mike. Also ne? ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe und Bäm. Ja, stimme ich dir, muss ich dir zustimmen. Ne? Skyrim hat keine gute Haupthandlung. Das lebt halt vor allem von seinen Nebenquests und das würde bedeuten, Bioshock wäre dann in dem Fall hoffentlich ein Spiel, das mit sehr vielen kleinen philosophischen Geschichten halt eine größere Geschichte erzählt. Aber ja, ich stimme dir zu. Es braucht dann in einem Open World Spiel von Bioshock keine wirkliche Haupthandlung mehr zu geben und wenn es halt quasi so dieses subnautica mäßige ist, ist die Haupthandlung quasi das Entkommen von Rapture ist Stelle ich mir spannend vor, aber gerade dafür, wofür wir Bioshock lieben, glaube ich, halte ich es für falsch. Was sie definitiv machen sollten, damit es halt nicht so angestaubt ist, denn das ist auch so mein Punkt des Bioshock so. Es gegen Ende wird es ein bisschen monoton, auch wenn es trotzdem nicht super geil ist. Wir haben über so vieles auch nicht geredet. Den, den, den verrückten Künstler, die Schönheitschirurgie, den, das, 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 äh, das Gewächshaus. Da gibt es so viele coole Level und das funktioniert halt vor allem, weil wir gezwungen sind, diese Level hintereinander zu spielen, ne? Und, äh, ja, ich, ich wünsche mir von Bioshock 4 clevere Handlung, clevere Welt, cleveres Gameplay. Und dann bin ich auch schon glücklich.
1: Charakter, weil das hast du gerade eben schon erwähnt. mit den, ja. Also wenn ich an Sander Cohen denke, den verrückten Künstler, der alles tut für seine Kunst. Ähm, oder ähm, Verstehe ich vollkommen, würde ich auch. Mir fallen die Namen gerade nicht ein. Die beiden Geschwister in Infinite, die einem immer wieder ähm, entgegenkommen und philosophische Fragen ja, entgegenwerfen,
0: ja, ja. die können
1: es einfach extrem oh. gut, spannende Geschichten mit spannenden Charakteren zu schreiben. Und ähm, wenn die Open World vollgepackt ist mit Sander Cohens und äh, spannenden Physikgeschwistern, ich weiß leider wirklich die Namen gerade nicht mehr, ähm, dann dann könnte die Open World funktionieren, aber man darf halt nicht so einen 0815-Charakter dann dahinstellen stellen, den man irgendwie sagt, hey, du bist jetzt Person, Dorfbewohner, Stadtbewohner XY, gib dir mal eine Quest, dass die das und das sammeln. Das äh, könnte eine Gefahr werden. Aber ja. sonst
0: ah, das ist mir das ist mir zu gefährlich. Nee, Also, das ist quasi, ne, das, ich weiß nicht, ob Leute wirklich von einem Open-World-Rapture träumen. Nein, ich, ich träume nicht davon, ich will lieber eine coole Stadt und sie soll so linear wie möglich sein. Ich bin ganz ehrlich, Open-Worlds haben für mich so ein bisschen in den Reiz verloren, wenn es nicht gerade befester ist. Skyrim lebt von seiner großartigen Open-World, aber mit Geschichte, es, es funktioniert komplett anders. Ne? Du kannst quasi Linearität nicht mit Open-World irgendwie verknüpfen. Das funktioniert nicht, finde ich persönlich. Für mich ist
1: immer Open-World, da muss die Welt spannend sein. Und äh, anderes, wenn sich Story im Fokus ist, kannst du keine richtige Open-World machen, weil ich finde, es gibt super Open-World-Spiele mit super Story, da will ich auch nichts sagen, aber die besten Stories haben für mich immer noch Spiele, die eine relativ klare Struktur haben, einen relativ klaren Weg gehen. Deswegen sind Walking-Simulator für mich auch absolut underrated, weil äh, klar, man läuft halt wirklich nur rum, aber die Stories sind einfach immer so extrem bewegend und so gut gemacht, dass man, ich brauche da keine große Welt, ich brauche da nicht viele Aufgaben. Mir reicht es, dass ich einfach nur rumlaufe von A nach B, wenn ich diese Story erleben darf. Und das kann ein Spiel, das eine riesige Open World mir bietet, oft nicht bieten, weil ähm, die sich so sehr verlieren, absichtlich ja, in dieser Welt, weil sie die Welt eher präsentieren wollen. Und dann kannst du mir nicht die krasse Story bieten. Es sei denn, du klatschst sie mir alle zwei Meter in, ins Gesicht, dass irgendwie jeder Charakter erwähnt. Hast du gesehen? Da ist ein böser, großer Drache. Um, <lacht> deswegen das ja, nee, ja, Also das entweder richtig, ich mache award ja, oh, und dann ist die Welt im Fokus oder ich mache eine Story. <lacht>
0: Ich finde es interessant, äh, und das wäre wieder ein Thema. Das wir, Sebastian und ich äh, wollen echt lange, echt mal über Open World diese Riesendebatte auch mal komplett reden in einer Folge. Aber es ist für mich halt immer die Frage: Ist Cyberpunk quasi auch so das Scheitern dieser Formel, dass irgendwie alles irgendwie mit rein muss? Und dann hat Cyberpunk quasi seine eigene Open World geopfert, um weiterhin eine sehr gute Geschichte zu erzählen. Aber das Fass bach ich gar nicht auf. Ich möchte es nur so stehen lassen <lacht> <lacht> und mich schnell äh, verdrücken. Ähm. <lacht> <lacht> um. <lacht> Ja, äh, nee, dann hoffen wir, dann bleiben wir dabei. Bioshock, linear. Bioshock 4 wird gut. Bitte keine Open World. Sagt Easy, ja. sage ich. Unterschrieben. <lacht> Unterschrieben. Geht so an den Entwickler. Danke dir. Ähm, Easy, das war, es war phänomenal. Es war sehr, sehr großartig.
1: Bitte, 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 sehr bitte komm gerne. wieder. Wenn, du <lacht> wenn mich die anderen hast. auch noch hören wollen. <lacht> so, alles schon, alle die Ohren <lacht> zugehalten. Und so, ach, endlich hört sie auf zu reden. <lacht>
0: Und gleich redet sie wieder von den und Little Sisters und dass die Familien haben und so, Michael. Jetzt <lacht> und dann müssen wir schon wieder darin. heulen.
1: Oh nee, lass die nicht schon wieder. Und dann ja. spricht sie beim nächsten Spiel schon wieder über sowas Moralisches. Oh nee. <lacht>
0: Apropos Walking Simulator, Leute. Stanley Parable, ich darf euch wirklich nicht spoilern, aber dieses Spiel, ihr werdet euch so krass als Gamer, Gamerin ertappt fühlen, <lacht> wenn ihr das Stanley Parable spielt. Das ist ein so krasses Storyspiel. aber dafür das, ne? Mit wenig kann man auch sehr viel machen. Ähm, Leute, wenn ihr diesen Podcast auf YouTube hört, dann würden wir euch gerne dazu einladen, einen Kommentar zu schreiben, gerne auch zu abonnieren. Wenn ihr diesen Podcast aber auf einer, irgendeiner Podcast-Plattform eures Vertrauens hört, dann lasst doch da bitte eine gute Bewertung hinter und sagt uns, was was ihr von dieser Folge haltet, ähm, wie ihr zu Bioshock steht, was ist euer Lieblings-Bioshock-Teil und wie denkt ihr über Little Sisters, also was das mit den Familien <lacht> so auf sich hat. Also Easy bedrückt das ziemlich mich. Ich weiß es nicht, es ist ja auch nur Pixel, aber ähm, dann kann ich euch auch noch dazu einladen wir haben jetzt mittlerweile auch Steady und Patreon da könnt ihr sehr sehr viele coole Bonusinhalte hinter der Paywall genießen die Leute die hinter der Paywall schon feiern äh, haben sich können können sich gar nicht beschweren und sind total happy deswegen vielleicht wollt ihr auch dazu denkt dran Steady und Patreon sind quasi so viel Rapture und Columbia zusammen mit CCG das klingt richtig geil okay in diesem Sinne Leute haut rein ciao, ciao.